0: lá, vamos iniciar essa live, deixa eu ajustar aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder do carisma e das escolhas certas, eu separei aqui dois livros muito interessantes para a gente aí discutir, essa live ela, ao mesmo tempo vai se tornar um podcast, já está se tornando, né? a terceira temporada do podcast, é, o podcast chama Em Sua Mente, fica no Spotify, nas outras plataformas como do Google e etc, e a gente tá, tá, também está fazendo a live pelo Instagram, né? Instagram aqui meu, Cristiano Dynamis PNL, e ao mesmo tempo a gente também está transformando isso nas lives lá do, do nosso podcast, oh, perdão, no um podcast essas lives, então quer dizer, a gente vai falar hoje sobre o poder do carisma, tá? e é o Eduardo Chiniachi, que eu não sei se ele é... é, é vamos dizer assim, parente do Roberto Neachick, né, o grande escritor Roberto Chenechik, mas é um cara que é, escreve aí, muito bem, ele escreveu sobre o poder do carisma, eu vou falar sobre isso hoje e vou trazer aqui para vocês também o essencialismo tão famoso aí, do Greg Markel, que é, traz para nós as verdadeiras escolhas importantes. Olá, Tatiana, seja muito bem-vinda! Hoje mais tarde estarei é, no espaço, não me lembro o nome do espaço, mas no espaço de yoga lá da minha amiga Aline Moreira. Tatiana também faz parte lá desse espaço. E nós vamos compartilhar hoje à tarde sobre é, o Enneagrama, sobre a sabedoria do, do yoga, justamente para que a gente trabalhe o nosso autoconhecimento. Então fica aí também um recado, né? ah, o recado. O, o, o espaço se chama Sadhana. É, esses nomes indianos que eu adoro e não entendo muito bem, mas é, faz muito sucesso aí com a galera, com a turma toda aí. Eu vou colocar, estou gravando esse, essa live justamente para depois baixar para o nosso podcast, para deixar aqui no Instagram. E nós vamos falar hoje sobre o essencialismo tá? e o poder do carisma do Eduardo Chaniachique esses dois livros. Eu tinha outros dois livros também para falar, mas aí ia ficar muito grande a live. Eu quero fazer uma live mais curta para deixar aí essa mensagem mais acessível em termos de tempo para vocês. Então eu vou colocar aqui rapidinho, eu vou colocar como é que, como é que vai se arrumar a nossa live O Poder do Carisma e Das Escolhas Certas. O Poder das Escolhas Certas também tem um outro livro que a gente, vai trabalhar ele depois, que é justamente o livro Poder das Escolhas Certas. Mas esse livro ele precisa de uma live à parte, então resolvi não colocá-lo aqui para nós. Pronto, já já fixei. Nós vamos iniciar aqui então o nosso, nosso trabalho justamente falando um pouquinho sobre. É, é, o poder das escolhas certas. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre o livro Essencialismo, né? a disciplinada busca por menos. Na verdade, o Essencialismo é a arte de fazer o que realmente importa na nossa vida. Quando a gente está falando de escolhas, a gente está falando de um tema muito importante, muito pesado às vezes na nossa vida, no sentido de que a vida nos pede constantemente que a gente faça escolhas. E quando a gente está é, é, por exemplo, querendo é, tomar um rumo na nossa vida A gente precisa realmente pensar no que, no que realmente importa hoje em senti No sentido de fazer escolhas que vão me levar aonde eu quero estar no futuro Então o essencialismo fala justamente disso né? Ele fala justamente do que importa as coisas e às, vezes, e às vezes a gente tem uma mente não essencialista Ou seja, os excessos né, muitas vezes nos atrapalham né, é a história do anjo na pedra. né? Uma vez perguntaram para o Michelangelo como é que ele fazia esculturas maravilhosas. Né? Ei, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, uma vez falaram com o Michelangelo como é que você faz esculturas maravilhosas? Ele falou assim, olha, eu não faço esculturas maravilhosas. né? Por exemplo, o anjo né, que eu, que eu fiz, né, a escultura de um anjo que ele tinha feito, ele falou assim, olha, eu simplesmente tiro os excessos e o anjo sai de dentro da pedra, ou seja... Muitas vezes o que a gente precisa na vida é tirar os excessos. Uma das coisas que mais atrapalha as pessoas em termos de escolhas é o excesso de opções. E é interessante que isso é um paradoxo, é uma armadilha também. As pessoas pensam muitas vezes que é, é, o fato delas de terem é, é, muitas opções, que elas têm mais liberdade. E na verdade isso não, não acontece. Quanto mais opções você tem, mais isso te paralisa isso faz parte da economia comportamental, do comportamento humano, quanto mais escolhas nós, ou melhor, quanto mais opções nós temos na vida, mais estamos paralisados. é igual quando você vai naquelas, é, é, agora nessas lojinhas de cachorro-quente, tem mais de 27 escolhas diferentes de cachorro-quente. Na verdade, o que está acontecendo ali, são pequenas variações, tá? Uma outra hora eu quero... É, é, falar mais sobre a questão das escolhas em si, mas hoje eu vou usar um método para te ajudar nas escolhas, que é o um método, por exemplo, do, do que não escolher, ou do que não ter como opção. O que o que você não deve ter como opção? Você não deve ter como opção coisas que não são essenciais na sua vida. Então, isso que a gente vai falar sobre essencialismo, né, é a arte de fazer só o que realmente importa. E o, o Greg ele trabalha 20 lições muito legais sobre isso. Né, que eu separei aqui num, num post aqui para vocês. Depois eu vou disponibilizar para quem quiser. Entra aí no meu, é, no meu, na, na parte do direct né, e me pede que aí a gente entre em contato e manda para você. Olha só, a, o não-essencialista ele faz então uma divisão entre o essencialista e o não-essencialista. O não-essencialista são pessoas que normalmente têm uma mentalidade, e tudo é sobre a nossa mentalidade, na é verdade, é, de ter que fazer as coisas. A tirania do tenho o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou sendo obrigado a fazer tal coisa. A primeiríssima coisa que você precisa entender é que você não é obrigado a nada, tá certo? Tudo é uma escolha na nossa vida. Nós somos escolhedores natos e tudo o que está acontecendo na nossa vida são frutos das nossas escolhas, tá certo? Bom, a gente fala tudo, tudo, tudo. Na verdade, não. Existem as contingências, existem as coisas que acontecem conosco. Existem, por exemplo, coisas que nós não temos controle. Né? Mas, como eu disse, é muito filosófico, muito assunto para um outro, é, é, um outro bate-papo nosso. Eu quero chegar diretamente no essencialismo. Não. Mas o essencialista, então, ele é aquela pessoa que escolhe fazer as coisas. Está sempre no poder dele escolher fazer as coisas. Então, por exemplo, quando você... É... Estar ali, por exemplo, um trabalho, no um emprego, que você acha que, poxa, não, eu não queria estar aqui tudo, você está escolhendo fazer, é, fazer aquele trabalho, aquele emprego, tudo na nossa vida. E, e isso faz parte já da mentalidade essencialista, né? Ao invés de você dizer assim, eu tenho que fazer tal coisa, diga, eu escolho fazer tal coisa. E veja como é que fica isso. Na programação neurolinguística é justamente isso que a gente faz, a gente muda a nossa linguagem. Quase tudo é essencial, o não-essencialista pensa assim. E quando, na verdade, quase nada é essencial. Tá certo? Nada na nossa vida é tão assim essencial, essencial, quase nada. né Algumas coisas são, mas são muito poucas. E às vezes a gente tem a impressão contrária contrário, não? que é muita coisa na nossa vida é essencial. E isso nos atrapalha também no poder das nossas escolhas. Então, comece a relativizar. Será que realmente eu preciso disso? Será que realmente isso aqui é essencial na minha vida? Comece a questionar essas coisas que normalmente a gente fala assim, isso é essencial, e não é, tá certo? Outra coisa é que o não-essencialista pensa assim, é, eu posso fazer tudo, eu posso dar conta de tudo, dar conta de tudo, é uma armadilha, é um pensamento armadilha que te ajuda a ficar no não-essencialismo, te ajuda a tomar escolhas erradas ou até é, ficar na indecisão. Ficar na indecisão é justamente a escolha de você normalmente fracassar em algo que realmente importa na sua vida. A indecisão é a escolha de você fracassar no que realmente importa na sua vida. Então assim, eu posso fazer tudo, não é um pensamento que vai te ajudar muito, é um pensamento que vai te ajudar na indecisão. Então, abrir mão das coisas é o grande segredo. É o grande segredo para ganhar, muitas vezes. É, diz que macaco velho não coloca a mão na cumbuca, né? A cumbuca é um, um vamos dizer assim, o um contexto né, dessa história, dessa frase, era uma armadilha que prendia os macacos novinhos, né? Eles punham a mão ali para pegar a banana e ficava preso Por quê? Porque o macaco não consegue retroagir com a ação dele. Uma vez que ele faz, ele não tem uma mente para. Retroceder, tão importante quanto aprender, é você saber desaprender as coisas. E o essencialista tem essa habilidade de desaprender as coisas. Em outras palavras, abrir mão, tá certo? Então, quando você aprende a abrir mão de certas coisas, para que você, então, é, é, crie esse espaço na sua vida de escolha mais limpo, mais claro, né? Por exemplo tava falando aqui com a tava falando aqui com a Tatiana, né? Falando se ela vai lá no nosso no nosso curso à tarde. E ela falou assim: "Ah, oh, está tendo uma faxina aqui em casa". E às vezes é isso, né? A faxina é essa bagunça para o novo aconteça na nossa vida e às vezes a gente precisa desconstruir outras coisas, né? Desculpa aí, viu, Tatiana. Colocar aí a, a justificativa. Mas eu acho que é interessante a gente entrar nesse e até no espaço, né? ter uma, uma foto, uma pintura lá do Shiva, né? que é o, o responsável pelas mutações, das construções da vida, isso é muito importante, a gente aprender a abrir mão das coisas, a desconstruir as coisas para poder realmente dar razão ou dar espaço para o que realmente importa. <risos> tá rindo aí, mas é isso aí. É... O não-essencialista, ele, tá, ele acha que ocupado é a palavra de ordem para ser uma pessoa produtiva. E não é, tá certo? Você precisa, muitas vezes, ter momentos de, de escape, ou seja, de você escapar das coisas da vida para que você pense. É, é o tal do ócio criativo, né? O ócio criativo é justamente essa, essa esse espaço que você constrói ali na sua vida para pensar. Para planejar, para ver o que realmente importa, e o que não importa. Senão se a gente fica no piloto automático, a gente acha que tudo é importante e não é, como a gente está falando aqui sempre, então você acaba entrando numa sobrecarga de informação. A gente hoje vive isso, uma sobrecarga de informação. Muita coisa chegando para nós, através da internet, etc. Né? Quando na verdade você precisa apurar qualquer a, forma, a, a informação essencial na sua vida. Outra coisa, é o brincar, o brincar é uma coisa que hoje em dia os adultos, nós adultos subestimamos muito, não, não, não damos valor, mas a arte de brincar é a arte de estar enganjado na vida, quando a gente está brincando, ou quando a gente, até quando a gente fala que determinada coisa é como tipo assim, ah, isso para mim, mim é uma brincadeira, né? no sentido de que tipo assim, isso flui fácil para mim, então esse estado do brincar que eu não estou falando assim que não é levar coisas a sério ou que não é uma coisa assim é, é, que não é uma coisa ou que é uma coisa irresponsável às vezes esse estado do brincar é o estado de estar enganjado é o estado do fluir com as coisas isso a gente precisa resgatar para a gente ser uma pessoa mais essencialista para a gente ser uma pessoa mais focada naquilo que a gente faz esse estado de brincar esse estado de fluir as coisas então quando você se pegar, tipo assim, ah, poxa, tá tenso isso, ai, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, para. Entra nesse estado de brincar, lembra como é que era brincar? Lembra como é que era fluir? Faz de conta, começa a o, o Guimarães Rosa tem uma, tem uma frase lá no Sertão Verandes que ele fala assim, tudo começa por fazer de conta até tornar-se real. Então faz de conta que você, né, que tudo isso é uma brincadeira. Aliás, essa é uma pergunta? você pode se fazer. Se tudo isso fosse uma brincadeira, ou se eu pudesse fazer tal coisa brincando, né, como é que eu encararia, como é que seria essa situação de fato agora para mim, se eu encarasse dessa forma? Até assuntos sérios, né, como a gente está vivendo hoje em dia, Por exemplo, vamos supor que você esteja vivendo um luto, ou uma separação, você pegar não a brincadeira como uma coisa uma coisa chula, mas como uma coisa sagrada, o brincar como uma coisa sagrada. E de fato é. Quando então, nós somos crianças, a nossa principal tarefa é brincar. Olha que bonito isso, que bacana isso. Então a nossa tarefa de brincar é uma tarefa, é, é, quando criança, que né, está muito ligada a quem nós somos, a nossa essência. Né? E nós estamos falando disso, essencialismo. Então o, o Greg ele trabalha isso no livro Maestria, quando ele fala do brincar quando ele fala do descanso, às vezes a gente acha que o descanso também é um desperdício, que a gente tem que ficar agindo, 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 e entra então naquela história do machado, né, que é justamente é, é, o cara lá que competiu com o outro, né, o mais velho, o mais jovem, o mais jovem desafiou o mais velho numa disputa de quem cortava mais lenha, e no final do dia o, o, o mais jovem ficou surpreendido que o mais velho ganhou dele, mesmo ele vendo que o mais velho parava de vez em quando e ia para sua cabana durante um tempo lá na competição e ele continuou cortando lenha para ver se ganhava do mais velho, o mais velho ganhou dele e ele perguntou, mas como que você ganhou de mim sendo que você ainda parava para descansar lá na sua cabana? E o cara mais velho falou assim, eu não parava para descansar, eu parava para afiar o meu machado. Então uma das coisas importantes para você colocar na sua produtividade é o tempo de descanso. Porque o tempo do descanso é o tempo de você afiar o seu machado. O tempo de você, por exemplo, relaxar é o tempo de você afiar o seu machado. Né? Se você precisa fazer algo, você precisa estar nesse estado mais relaxado. No karatê, eu sou Karateca, e o karatê a gente chama de Nuki. Nuki é essa arte de você estar relaxado. Então, às vezes você vai dar um soco, não... tem, tem pessoas que, iniciantes, né, vai dar um soco põe muita força, usa muito ombro, assim, quando, na verdade, né você tem que estar no um estado mais relaxado e essa velocidade vai sair o soco com mais, é, vamos dizer assim, com mais potência, quando você está mais relaxado. Então, isso é uma sabedoria por trás da produtividade, por trás das escolhas que a gente tem que fazer na vida. Então, escolha é, descansar, Escolha afiar o seu machado, escolha né, se preparar ou afinar o seu instrumento. O estímulo incóvido dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes também fala isso. O sétimo hábito das pessoas altamente eficazes é afinar o seu instrumento, que é o mesmo que afiar o machado. Na analogia aqui. Então é isso, pessoal. É, uma das coisas essenciais é você aprender a brincar, aprender a descansar, Podemos colocar tudo isso no pacote do ócio criativo. Outra coisa também muito interessante, né? a gente falando ainda de brincar, é o brincar como experimentação né? da vida. Você vai experimentando as coisas. Então se permita, se dê permissão a si mesmo de experimentar as coisas. E ver como são. tá certo? E uma coisa que nós especialistas às vezes, é, tem dificuldade, né? é dizer não, né? ou melhor dizendo, ele tem a habilidade de dizer sim para tudo, com medo de de, de não de, de perder alguma oportunidade. Quando, na verdade, você precisa dizer sim, sim, apenas para 10% das coisas que acontecem. Porque muita coisa não é... Opa, voltamos. Então, falava do essencialismo, né? E algumas coisas não são essenciais, né? Então, o que a gente fala sobre sobre o brincar, né, que eu estava falando antes, é justamente você aprender a experimentar. E a outra coisa é justamente você trabalhar o seu sim sim e o não não das coisas. Ele diz no livro o seguinte, olha, se você, de 0 a 10, se você der uma nota assim, abaixo de 9, de 0 a 10, abaixo de 9 para uma coisa, quando você perguntar, isso é realmente importante ou é essencial? Se você falar assim, ah, nota 7, nota 8 de importância, não faça. Olha só. Por quê? Porque ele vai dizer para você o seguinte, né, tem que valer muito a pena para você dizer o sim. Isso começa a dar um valor maior para as suas escolhas. Então, entenda que o problema não são você fazer escolhas no sentido do problema ser as opções, e sim você mesmo ser mais é, caro, mais seletivo com o seu sim. Né? O seu sim tem que ser uma moeda mais valorizada em você. Outra coisa é objetivos abrangentes. Quando a gente tem um objetivo muito abrangente, tipo assim, ah, quero ser feliz, né? quero, quero que tudo dê certo, uma coisa assim mais é, genérica, né? você tem, vai ter dificuldade de fazer escolhas. Então, quanto mais específico você for, melhor vai ser aí o poder das suas escolhas. Tá certo? E quando você trabalha é, justamente aí é, o sim por pressão social, né, que é outro problema aí do não essencialista, o sim por pressão é, social, né, ai o que que os outros vão pensar de mim, você acaba dizendo sim, né, você precisa trabalhar o seu não com gentileza, ou seja, você é uma pessoa gentil e digo não para a pessoa, de fato, a invés de ficar enrolando, enrolando ou dizendo um sim que que, que não é sim, entendeu? Então são tudo coisas que vão te ajudar nas suas escolhas, e vão te ajudar a ser uma pessoa mais essencialista. né? Não admitir erros é outra coisa que o não essencialista faz. Então, quando você não admite erros, você não tem capacidade de se corrigir e de fazer mudanças. Né? É aquela história lá dos dois pescadores que é, é, foram foram lá com o Teco Teco, lá na Floresta Amazônica, pescar, pescaram peixes grandes, queriam trazer é, lá no aviãozinho, no Teco Teco, mas o, o, o piloto falou assim, olha, vai dar sobrecarga, é, não é legal a gente fazer isso, e eles falaram assim, ah, mas o piloto do ano passado deixou a gente fazer isso. E o cara ficou sem graça, né, pressão social, e deixou eles levarem. O que aconteceu? Aconteceu que tiveram que fazer um pouso forçado, né, caíram lá praticamente no meio da floresta e os dois saíram, os dois pescadores saíram lá, é, é, vendo né, onde aqueles é caíram perguntou para o outro, onde é que nós estamos ele falou assim ó, nós caímos no mesmo lugar do ano passado <risos> que significa o quê significa que a gente às então, vezes se a gente não avalia os nossos erros a gente fica caindo 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 nos mesmos erros a vida é como se fosse uma escola até a palavra escola né escolé, né ele, ele trabalha aqui no livro de uma forma muito interessante que quer dizer lazer a palavra escola quer dizer lazer. De início foi pensado para ser um lazer. Se a gente começa a entrar nessa ideia de a vida ser como uma escola, mas não no sentido de provas apenas, de matérias que nós temos que passar, mas também de fluir com ela, né, brincar com a vida, no sentido mais sagrado e positivo, isso sim vai tornar você uma pessoa essencialista. E você saber parar... É no meio das coisas, tipo assim, é o, o, a economia comportamental chama de sunk é, os jogadores de, de pôquer, né, eles caem muito nessa armadilha do tipo assim, ah, eu já vim até aqui, não só jogadores de pôquer, casados, etc, etc. Ah, eu já vim até aqui, eu já investi tanto tempo nisso, agora eu vou continuar. A verdade é que você não vai ganhar, recuperar o que você já investiu se você continuar e pode perder mais. Então, quer dizer, às vezes é sábio você parar no meio da situação e recuar em determinada coisa. Tá certo? Outra coisa também muito legal do livro Essencialista né? é a questão do apego e acréscimos. A gente sempre acha que para mudar a nossa vida ou melhorar a nossa vida a gente precisa de uma coisa a mais. Aí a gente compra, 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 quando na verdade você precisa é subtrair. É a história lá do Michelangelo tirando o anjo da pedra você precisa tirar alguma coisa para que realmente às vezes as coisas mudem, às vezes o excesso é que atrapalha. Uma vez um, um, uma pessoa né, chamada Jovem Rico, lá na Bíblia, chegou para Jesus e falou assim, eu quero a vida eterna. Jesus falou assim, segue lá os mandamentos, né? ele falou assim, não, isso aí eu já faço, mas eu quero mais. Ele falou assim, olha, se você quer mais, então tenha menos. Né? E a ordem foi assim, dê o que você tem aos pobres. Na verdade, dar aos pobres ou não dar aos pobres não era a questão ali. A questão era o apego. E aí isso que é, fez o, o rapaz se, se esbarrar ali com a situação dele. Né? A gente fica querendo um acúmulo de coisa, mais uma coisa. É mais uma coisa, é o próximo produto que vai me fazer feliz. É a próxima coisa, que aquisição que vai me fazer bem. E não é. Às vezes é simplesmente você... É, Trabalhar o desapego, menos ser mais, é a, é a tônica maior desse livro. E é isso que vai fazer toda a diferença aí para você. Né? Essa ideia de tudo vai dar certo também atrapalha muito você é, é, viver aí o, o essencialismo, porque nem tudo vai dar certo. Então você precisa às vezes, se prevenir de coisas inesperadas que vão acontecer. E aí esse pensamento preventivo te ajuda a ser uma pessoa mais essencialista, tá certo? É, ver, o, ver limite como privação é um problema também das pessoas não essencialistas As pessoas não essencialistas falam assim Ah, isso está isso me limitando Na verdade, a limitação é que te dá mais liberdade Pense nisso Quando você está é, limitando ou se limitando em alguma coisa Na verdade, você está ganhando mais liberdade Porque não limitar-se vai trazendo um acúmulo de coisas E a gente acha que quanto mais tem, mais dono é quando, na verdade, quanto mais tem, mais escravo é. você pensa assim, um cara que tem três padarias, ele é um grande dono, ele tem muito poder. Não, na verdade, a propriedade pede que você tome conta dela. E essa e esse pedir da propriedade é que escraviza você, entende? Então, quando a gente trabalha essa essa coisa de, do desapego, né do não essencial, o Francisco de Assis tinha essa questão, uma vez falaram com ele, o bispo né, falou com ele, Francisco, vocês, vocês são muitos aí e tal. Por que, que, você, é, é, por que, que você não arruma propriedade para você? O bispo falando com o Francisco de Assis, falou assim, olha, se nós tivermos uma propriedade, nós vamos ter que defender essa propriedade. Ei, Tânia, tudo bem? Seja bem-vinda. É, se nós tivermos uma propriedade, nós vamos ter que defender essa propriedade. Então, nós vamos precisar de armas. E quanto mais você tem essa mentalidade de acumular coisas, mais você, então, acaba se tornando escravo ao invés de dono da sua própria vida. Então limite, limite as coisas, limite né, o seu tempo, limite as situações. O limitar não é privação, o limitar é liberdade para você. Estou acabando aqui essa parte do não acessarista e vou terminar depois com o poder do carisma, lá, o livro que é mais rapidinho. Né? O livro do não-necessalista é muito legal recomendo a vocês, e onde eu compro todos esses livros? Na Livraria Vozes aqui em Rio de Fora liga lá pro Jonas, meu grande amigo Jonas, gerente lá, fala que eu mandei você lá e ele vai te dar um baita desconto, Livraria Vozes meu parceiro aí, mais de 20, 25 anos é, outra coisa é você empilhar soluções rápidas, que ele fala no livro né? ao invés de você remover obstáculos, a primeira coisa é você fazer a limpeza e não ficar empilhando coisas, aquisições de coisas. É parecido com o que eu já falei antes, sobre você achar que a solução é você adquirir mais uma coisa, quando na verdade, às vezes, é você desapegar de alguma coisa. Então ele fala disso no livro. É, buscar grandes vitórias, às vezes a gente acha que as mudanças ou a produtividade da nossa vida é sobre a gente ter grandes conquistas, quando na verdade é você ter pequenas conquistas diárias. Né? Então o fato de você conseguir lavar a sua louça ou arrumar a sua própria cama já é, vamos dizer assim, um pedacinho da, 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 do sucesso na sua vida no sentido de você fazer pequenas vitórias até chegar onde você quer. tá E a outra coisa é, é, é você achar que que o passado, o futuro, né, tem que estar sempre na agenda da sua, da sua cabeça. Né? Passado e futuro são duas forças que muitas vezes tiram a vida da gente, no sentido de que a vida é aqui, agora. Né? E você ter uma rotina, mas uma rotina inteligente o que o problema não é a rotina ai ah, eu não gosto de rotina não você não gosta dessa rotina que você está vivendo não existe uma pessoa que não gosta de rotina por exemplo nós somos programados é, é, para duas coisas ter novidades e ao mesmo tempo ser rotineiros por exemplo a cabeça quer sempre novidade mas o coração quer sempre o mesmo por, por exemplo é, às vezes quando eu às vezes não né quando eu vou à missa toda semana é, eu gosto de sentar sempre mais ou menos naquele mesmo lugar. Então, quer dizer, o coração quer sempre uma rotina. Então, quando a gente está falando aí é, de que não gosta de rotina, na verdade, você não gosta desta rotina que você tem. Então, mude a qualidade da sua rotina. E, e a qualidade da sua rotina deve ser como? Deve ser uma rotina que te leva para conquistas, que te levam para um futuro desejado. Então, você ter um objetivo bem delineado aí na sua vida, bem específico, vai aprender, você vai aprender a dizer não e a dizer sim para as coisas que realmente você deve dizer sim. Sim, sim e não, não. Também é assim, né, Tânia? Isso aí, legal. Porque a gente precisa trabalhar esse, esse limite aí com a gente, se a gente quer fazer boas escolhas né na nossa vida. E, por último, né é, o não especialista acha que produtividade é uma vida ocupada. Não é uma vida ocupada. Produtividade é justamente uma vida que faz o que importa, entendeu? Quando você está fazendo as coisas que realmente importam na sua vida, aí você está sendo produtivo. Quando você está fazendo um monte de coisa, está com a agenda cheia, você está só ocupado e pode estar sendo improdutivo com isso. Por exemplo, as pessoas acham que trabalhar o dia inteiro no lugar te ajuda, quando na maioria das vezes pode estar sendo o um entrave da sua vida para você crescer e para você se desenvolver como ser humano. Uma vez o, é, é, o meu mentor falava que quando ele era é, já é um senhor, né? Um dos meus mentores, Jário Mancila, grande Jário Mancila do Rio de Janeiro. Então é, ele falava, ele falava que ele perguntava para né, assim, o avô dele, assim, "O avô, por que, que na nossa família, por que, que o senhor ficou rico só depois de velho?" Né? eu falou assim, oh, meu neto, porque quando eu era novo eu trabalhava muito, aí eu não tinha tempo para fazer dinheiro. Olha só como é que são as coisas. Às vezes a gente deixa a vida nos envolver numa rodinha igual o esquilo e a gente fica ali num looping, parado, rodando e tal, numa rotina que a gente não gosta, fazendo coisas que a gente não quer, que a gente escolheu, a gente acha que, que, que a gente tinha que escolher aquilo por uma questão de pressão social então, essas coisas que a gente está conversando aqui nessa live para você. né? Então, resumindo, o é Essencialista, que é a arte de fazer o que realmente importa, é você poder escolher as coisas que são realmente importantes. Perder para ganhar, né? que é escolher os tipos de problemas que você quer ter e os que você não quer ter. Escolha os problemas que realmente vão te levar para algum lugar bom. Tá? O ócio criativo, que é essa questão de você recuperar o engajamento com, com esse, essa arte sagrada do, do brincar. A regra dos 90%, né? que é assim, sim, não, não. Se de 0 a 10, isso aí você denota 7, 8, ou até baixo, uma coisa ali, será que isso aqui realmente importa? De 0 a 10, aí você coloca 7, 8, né? ou de 0 a 100, né? 70, 80, então não vá. Só quando tiver 90% para cima, aí você fala assim, então eu vou fazer porque isso realmente importa, tá certo? E é, cuidado com esse com o chamado lá na, psicolo, na psicologia do comportamento, que é o efeito dotação. Tipo assim, o que eu tenho, né, esse livro que eu comprei, né, eu costumo dar mais valor do que o, o, o livro que o outro tem. Que às vezes pode ser o mesmo, mas para o pro outro eu pago 20, para esse aqui eu quero cobrar é, é, 100 ou 50. É o efeito dotação. isso faz com que a gente fique apegado às coisas. Porque a coisa, como essa coisa é minha, vale mais. Né? Aprenda a desvincular a sua persona das coisas que você tem. Eu sei que é difícil, mas é um caminho para você ser essencialista. Tá? Menos é mais, né? então quando você subtrai, você tira o anjo da pedra, que é a história do Michelangelo, que tira os excessos. Né? E a genialidade da rotina, né? você flui com uma rotina é, que não é, que, que, que delimita a sua vida, mas é uma rotina que está te levando para algum lugar. É uma rotina que você gosta, é a qualidade da sua rotina que precisa ser trabalhada. E não, é, não ter rotina, simplesmente. Então ter uma vida que realmente importa, ou fazer as coisas que realmente importa é ter uma vida produtiva. O livro ele fala que né, você tem que é, é, explorar, ou seja, descobrir o que, que realmente importa, eliminar o que não importa e executar o que importa. Né? Resumindo aí do livro, é isso. E o poder do carisma, do Eduardo Chanayashi, do que né? sobrou um pouquinho de tempo para ele, mas eu quero falar nesses minutos finais aqui também. Eu tirei sete lições do livro que é importante. Por que que o o, o que, que tem a ver carisma com escolhas? Tem a ver que é, é, o seu ser e o seu fazer né, não podem ser misturados. Você não é aquilo que você faz. Então você precisa cuidar do seu ser como ser, e cuidado do seu fazer, como fazer. Nós falamos muito aqui na live sobre o fazer. 80% da live, 90% foi sobre o que fazer ou não fazer. Enquanto aqui, agora, nesses 10% finais, eu quero falar um pouco sobre o nosso ser. E aí, eu estou falando do carisma. Todos nós somos pessoas carismáticas no sentido de que todos nós somos únicos, genuínos e devemos ser autênticos. Autênticos no sentido de você mostrar no mundo, manifestar para o mundo a sua melhor versão, né? Não é cafona você dizer isso, sua melhor versão. Sua melhor versão é como se fosse sua melhor roupa, né? E isso você não vai ter que fazer, não vai fazer isso sempre. Se a sua melhor roupa for a sua roupa diária, de, área, de né, brincando aí, é aquela roupa de missa, né? Que você separa especial para ir na missa, isso não é a, a, a sua melhor versão. Isso vai se tornando a sua versão comum. A sua melhor versão é como se fosse uma roupa de gala né e que de vez em quando você se manifesta ou manifesta ela igual eu gosto de manifestar quando eu estou é, é, em lives, palestras, etc, sempre a minha melhor versão. Então para isso você precisa trabalhar o autoconhecimento, esse é o primeiro passo para você ser uma pessoa carismática, conheça as suas riquezas, conheça quem você é, conheça as suas melhores versões para poder apresentar isso para o mundo e a segunda coisa para você ser uma pessoa carismática é você estar presente, consciência. Presença é a diferença que faz toda a diferença. Mais uma vez, citando meu querido mentor Jair Mancilla, lá do Rio de Janeiro. Né? A terceira, O terceiro passo para a pessoa ser carismática é a empatia e a reciprocidade. Sim, se colocar no lugar do outro. Né? É a fórmula essencial para que você seja uma pessoa carismática. Então eu estou falando aqui para você ser uma pessoa carismática para cuidar do seu ser. E cuidando do seu ser significa você se descobrir na sua melhor versão, ser autêntico, manifestar ela para o mundo em momentos específicos, estar presente, consciente, tá? é, trabalhar a empatia, né? se colocar no lugar do outro, que gera também a reciprocidade, e trabalhar a sua autoestima sendo incondicional. Não negocie o estimar você mesmo com nada autoestima é um presente de você para você mesmo, 100% gratuito. Tá? Então são quatro coisas que eu falei até agora do poder do carisma, para você se tornar uma pessoa carismática. Descubra quem você é, esteja consciente, né, pra, é, trabalhe justamente a empatia, a reciprocidade na sua vida e a autoestima incondicional. O quinto passo para você trabalhar o carisma na sua vida é justamente o não julgar. Né, as coisas. É você trabalhar o estado de observação e trabalhar o estado de autodomínio nas coisas. Você é, é, se gerenciar. É você estar no volante da própria vida. Estar no volante da, da sua própria vida torna você uma pessoa carismática. As pessoas, quando olham alguém no volante da própria vida, falam, oh, uau, essa pessoa tem algo. Então, quer dizer, é, se você quer ser uma pessoa carismática, siga esses passos que são diferentes do passo assim, sorria, faz isso, faz aquele gesto, faz aquela coisa. Isso é o carismático superficial. O, car... o verdadeiro carisma vem de dentro para fora. São essas coisas que eu estou falando com você, que o Edward Schnechick, no livro O Poder do Carisma, trabalha muito bem. Não é um livrinho é, é, de diquinhas é, superficiais, de, de etiqueta para você ser uma pessoa agradável e simpática apenas. Não, é um livro para você trabalhar sua essência, o seu ser, a live é tudo sobre essência, né? essência no fazer e essência no ser. Então, trabalhando essa essência no ser, você se torna uma pessoa mais carismática. Sexto, é, sexto passo é a comunicação verbal e não verbal. Aí sim, vai entrar um pouco desse que eu falei de etiqueta, mas no sentido de você é, gerenciar aquilo que você comunica com a pessoa, tanto no, no que você fala, quanto no que você fala não verbalmente, ou seja, com o seu corpo. Tá? E, por último, sétimo passo, é, objetivos, valores, é, e, e sempre esse poder de adaptação. Na PNL, nós temos essa fórmula dos três passos para ter sucesso. Então, ser bem-sucedido é o sétimo passo, você, você ser carismático. Né? E a forma é essa. Né? Para você ser uma pessoa de sucesso, você começa... Sabendo onde você quer chegar, traçando o segundo passo, traçando uma rota para chegar até lá e o terceiro passo é fazendo a, 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 os ajustes dos, das, dos obstáculos, com os, sobre os obstáculos até chegar lá. Então três passos aqui, saber onde quer chegar, saber como vai chegar e ir fazendo os ajustes até chegar lá. Esse é o sétimo passo que é você ser uma pessoa bem sucedida e para você ser uma pessoa bem sucedida tem esses três pontos aí objetivo, trajeto e ajuste até chegar no seu objetivo, tá bom gente? Então, resumindo os sete passos, né? começa com autoconhecimento, começa você se manifestando na sua melhor versão, começa você estar presente, consciente, né? para você ser uma pessoa carismática, começa também pela reciprocidade, terceiro passo, passa... Né? É o eixo de tudo, né? o princípio de tudo, para uma autoestima incondicional. Não negocie, não se venda barato, não negocie o valor que você dá para si mesmo, que esse valor seja inabalável. Tá? É igual, por exemplo, com os meus filhos. Eu não, ah, é, Quando é que você vai gostar menos de um ou de outro? Né? Isso, não tem, isso não está na mesa para negociar, é inegociável. Então, quer dizer, esse, esse pensamento que eu tenho sobre meus filhos também tem que ter aí sobre mim. O quinto passo, que é o foco e o magnetismo, é esse autodomínio. Quando você está no volante da sua vida, você se torna uma pessoa magnética, focada, as pessoas se atraem com isso. E a comunicação verbal e não verbal, que é o sexto passo, é muito importante você gerenciar. Uma vez que você está no volante da sua própria vida, gerencie os seus passos no, no sentido de você se comunicar bem com as pessoas, tanto no, no, na sua fala, quanto nas suas expressões físicas e o sétimo passo é seja uma pessoa de sucesso não no sucesso, fama aparência, grana, não fama e grana, né? Não, é no sentido de você saber o que você quer, saber como você vai chegar lá e fazer os ajustes até chegar lá olha, fechando a nossa live, nossos 40 minutos já chegamos aí, final espero que você tenha gostado, vou deixar a live aqui registrada, e Marisa Marisa escreveu aqui bastante, né? muito interessante, importante, dicas ser verdadeiro, até mesmo porque nos tornamos mais felizes no interior da nossa mente. Né? Palavras que devemos usar como atitude, estou aqui presente no corpo e alma, exatamente. Trabalhar essa presença. Presença é a diferença, faz a diferença. Muito obrigado pela presença de todo mundo que passou aqui pela live, assistiu um pouquinho ou até o final. Né? E essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada e também estará lá no podcast. Né, do, do, no Spotify, nas outras plataformas, que é o Em Sua Mente, tá certo? Então assista, ouça aí, né, melhor dizendo, o, o nosso podcast, ass, nos acompanhe aqui, siga aqui no Instagram, se Deus quiser estaremos numa próxima live juntos. Até!